שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 8988. Que significa que Sav significa homem do campo no trabalho? Jordes, está escrito aqui um caçador hábil, um homem do campo. Está escrito aqui sobre Nimrod, que era um poderoso caçador perante o Senhor. Aí significa que estava caçando as mentes das pessoas, enganando-as para rebelarem-se contra o Criador. Assim, aqui, um homem do campo significa usurpar as pessoas e matá-las. Sabe disse que estava no campo para orar com Isaac, como está escrito, Isaac saiu a conversar pelo campo e casou, enganou a Isaac. Devemos entender quais são as duas coisas que se diz sobre Tzav. A diferença entre caçador hábil e homem do campo do trabalho. Também devemos entender porque Zohar diz um homem do campo, já que a porção da sua terra não está em um lugar habitado, mas um lugar desolado no deserto no campo, por isso, pelo qual se chama um homem de campo. Mas Noé também foi chamado um homem da terra, como está escrito, e começou Noé, homem da terra, Além disso, está escrito sobre esse mesmo Isaac. Isaac saiu conversar pelo campo. Também está escrito que Isaac disse sobre Getro. Está escrito. Olha, o aroma do meu filho é como o aroma do campo que o Senhor bendisse. Então, de onde está implícito que com Saf, o homem do campo, significa usurpar as pessoas e matá-las? Deveremos interpretar isso no trabalho. É sabido que está escrito o que Deus criou para fazer Quer dizer, o Criador criou o mundo com a intenção de fazer bem as suas criaturas. Para esse propósito, criou algo novo, chamado desejo de receber deleite e prazer. Como nós aprendemos para desfrutar o deleite e o prazer que o Criador quer dar, o prazer está de acordo com a carência e o desejo do desejável, já que o desejo determina a medida do prazer que a pessoa pode obter disto. Assim, primeiro surgiu o desejo de receber como existência a partir da ausência. Isso se chama que o Criador criou para fazer a correção da criação, já que por isso há uma diferença entre o otorgante e receptor. 
Aqui está a questão do pão da vergonha, da vergonha. Por isso, pelo qual e podemos outorgar não receber, apesar do grande desejo de recepção, apesar do grande desejo de receber o deleite, o prazer, para não sentir vergonha, se deu trabalho seres criados. Se chama trabalho, porque vai contra a natureza com a qual o Criador criou a criação. Já que o propósito da criação de fazer bem as suas criaturas significa que qualquer coisa que se pode dizer uma pessoa recebe, quer dizer, que tem desejo de receber, provém do Criador, que criou essa natureza, ao contrário, ao não receber deleite e prazer que o Criador quer dar, atribui às criaturas. Por esse motivo, para ter deleite e prazer, a menos que tenhamos a intenção de otorgamento, esse contra a natureza. Esse é um desejo de receber, que se chama Malhut. Já que se sabe que o Kli, para a recepção, se chama Malhut. Sobre o ocultamento de Malhot. Malhot se chama receber, permanecer sem luz. Somente quando é possível ter um desejo para otorgar, nessa medida o tsum e o ocultamento se retiram e pode receber a abundância. Ao contrário, se chama um espaço vazio de luz. A partir disso, se entende. Se fala dos sistemas. Como o Criador fez um ao outro. Assim como a Biade Kedusha, santidade, frente à via de Tumar, impureza. Malhot tem vários nomes. Terra, mar. Segundo o que recebe. Nessa malhut chamada terra, o homem se estende, como está escrito. E o Senhor Deus criou o homem, povo da terra. Tudo era pó. Se diz em Zohar, tudo era inclusive o sol, somente falamos de luzes vestidas dos Kelim. Já que se sabe que não há luz sem clima, e no sistema de Malhot, que é o desejo de receber. 
Significa que tudo que falamos de Mahot, o qual desejo de receber, que está um Kedusha e na Klippar, casca. A única diferença é que a Kedusha não deixa ao menos que possa ter um desejo que seja com a finalidade de outorgar e se restringe a si mesma de usar o desejo de receber pelo contrário, a clipá quer usar o desejo de receber com a finalidade de receber. Significa que quando se diz que uma pessoa está usando o vaso de otorgamento, não significa que os vasos de otorgamento estão fazendo algo, já que não é um vaso de otorgamento no desejo de receber já que toda a criação se considera somente um desejo de receber. E como se sabe, a parte do desejo de receber, nós atribuímos todo ao Criador. A criação se chama existência a partir da ausência. A carência que criou o Criador. Ela, bisman shanu omrim, shadam meshamesh, imaratson la shpia. Quando uma pessoa está usando o desejo de otorgar, significa que o desejo de receber não está no desejo criador cujo desejo é de otorgar e não receber. De acordo com o anterior, podemos entender o significado de campo que se diz sobre Sav. Aqui se chama um homem do campo. Vemos que Isaac também saiu ao campo que está escrito sobre Yaakov. E ele disse, olha o aroma do meu filho, é como o aroma do campo. que o Senhor bem disse, significa que campo é Malhot, o qual deseja receber. E aqui está a questão de corrigir com a fundidade de o qual se chama Kedushar. Sobre isso que Isaac disse, como o campo que o Senhor bendisse, se não corrigimos, nos dedicamos a receber, com a fundidade de receber, aí se chama um homem do campo, o qual é uma clipá, como se diz, um homem do campo para usurpar as pessoas e matá-las. Mas, com relação a Isaac, está escrito, Isaac saiu a conversar pelo campo o qual é Malhot, a corrigir para a qualidade de Malhot, a qual deseja receber, seja com a afinidade de otorgar. Aí se chama corrigir o mundo com o reino de Shadi. Se sabe que o nome Shadi significa Yesod. E, e se chama Yesod Sadik justo. E ele é otorgante. A intenção é corrigir a Malhot, que tem a recepção. 
para que se torne a qualidade de Yesod, com o objetivo de otorgar significado de Isaac, que saiu a conversar pelo campo. Também está escrito sobre Yaakov. Yaakov disse, Olha o aroma do meu filho, é como o aroma do campo que o Senhor bendisse. Em outras palavras, viu que Yaakov corrigiu a Malhot, porque foi impossível a bendição sobre Malhot. Devemos entender por que Zohar fala do campo de maneira reprobatória com relação Deveríamos interpretar porque é com relação caçador hábil está escrito o homem do campo interpreta que Caçador hábil é Nimrod, porque Nimrod era um poderoso caçador perante o Criador. Zohar interpreta que significa que estava caçando mente das pessoas, enganando-as para revelarem-se contra o Criador. Deveríamos entender a diferença entre um caçador hábil e um homem do campo. O que nós aprendemos é uma diferença entre mente e coração. A mente explica Basulam, se refere à fé por sobre a razão. Coração significa desejo de um coração que funciona com o benefício próprio. O qual trabalha em seu próprio modo. Isso quer dizer que seu próprio nome significa que a pessoa está desejosa de ter um trabalho no mundo, na medida em que a recompensa que vai receber é o esforço que vale a pena. E assim, a pessoa fala de um caçador habilidoso, um homem do campo, há duas questões aqui, as quais o trabalho se chama mente e coração. Podemos entender que se os escritos falam sobre sabe que era um caçador, aprendemos o que é um caçador. Caçava a mente das pessoas. Essa é uma falha. Disso nós sabemos como interpretar um homem do campo. Essa é a razão pela qual nós interpretamos um homem do campo de ter amor próprio, que significa que o seu campo era roubar as pessoas e matá-las. Deveria escolher o bem do campo para que houvesse bênção aí. Fez o oposto. Estendeu a morte e a morte no campo. Nesse trabalho devemos interpretar que o homem foi criado com o desejo de receber e deve corrigi-lo em otorgamento. O que significa que a pessoa observe Torah e Mitzvot 
os preceitos para otorgar e não pelo seu próprio benefício onde sem suma restrição foi feita onde o homem deve pensar no trabalho na forma da fé por sobre a razão isso é o ocultamento que será colocado quando começa o trabalho dessa livre escolha, desse livre-arbítrio, a pessoa deve aceitar o jogo do reino dos céus. E é uma carga aquelas pessoas não estão de acordo com fazer algo apesar de o que quer que seja em seu trabalho desde que essa natureza com a qual o Criador criou que o homem deve ver o que está fazendo deve ver quem desfruta do trabalho que faz e assim, quando a pessoa se envolve na Torah e Mitzvot, quer ver quem recebe o seu trabalho. Desde que o ocultamento foi criado, com o propósito da criação, a pessoa não vê nem sente quem recebe o trabalho. E a pessoa deve querer, por sobre, o criador, sobre a razão que o Criador recebe o trabalho. Mas o corpo não quer crer. Por esse motivo, nos foi dado o trabalho como boi da carga. Em outras palavras, o boi trabalha por coerção e não se deve perguntar ao corpo se deve aceitar, aceitar a mitzvot e o jogo do corpo, mas deve-se ali confirmar que é o caminho da verdade pelos sábios. Além disso, existe o discernimento de ir como um burro à carga, que significa a qualidade do coração. Em outras palavras, o homem deve trabalhar não para receber um prêmio. Portanto, quando se diz sem nenhuma retribuição que trabalhe, esse trabalho deve ter uma carga para ele e o corpo deve tirar essa carga. O homem quer que sofra. O corpo compreende que pode levar uma carga, inclusive por uma recompensa Portanto, se se diz trabalha e transporta a carga, que liberar-se do trabalho a todo momento, logo se diz, como um burro a carga, o homem deve caminhar nessa direção. Resulta aqui também que... Resulta que o esforço é de duas maneiras. Um com jogo como um boi, com jogo ou burro com a carga. Se uma pessoa caminha o caminho de Sav, a pessoa se chama um caçador hábil, um homem do campo. Quer dizer, carece de fé. Caçador hábil, como Nimrod, 
Quando o corpo quer revelar-se contra a fé do Criador, que dá qualidade de mente, e além disso, ele é um homem de campo, o que significa que usurpa as pessoas, usurpa a qualidade de homem e permanece como um animal conhecendo-se somente a si mesmo e não os demais. Um homem do campo para usurpar as pessoas e matá-las significa que se rouba o homem e entra no estado de besta que é o desejo de receber. Então, ele está em estado de malvado em sua vida, que são chamados mortos. Já que são separados de vidas e vidas. Basulam diz que a qualidade do coração é a qualidade principal do homem. Essa é a raiz que não quer crer porque o homem tem mais prazer e sente não quer degradar-se e caminhar com os olhos fechados crendo todo o tempo que diz os nossos sábios sem dúvida a base principal é a fé dos sábios como está escrito há uma história sobre o estrangeiro a chamai quantas leis Amar tem a Torá. Dois. A Torá escrita e a Torá oral. Ele disse sobre a Torá escrita que te criou sobre a Torá escrita e oral. Converte para ensinar-me a Torá escrita. E repreendeu e lhe expulsou com uma repreensão chegou a Ilan converte-me ele disse no primeiro dia ele disse são quatro letras no dia seguinte inverteu como Tavshin Reishkov ele disse mas ontem não me dissesse isso mas ele disse não confia em mim assim confia em mim tanto com o escrito quanto oral, Rashis interpreta, não confias em mim, como, como sabe que isso é Aleph e isso é Bet. Mas como te ensinei e confiou em mim, confia em mim também com o oral. E disso nós vemos que Ilha lhe disse que, sem fé nos sábios, não há nada. Sem dúvida, a fé é um argumento do intelecto. Uma pessoa diz, se não tiver que acreditar na razão, se tudo estaria dentro da razão, seria sem interrupção. Mas Basulam disse que, em verdade, o desejo de receber que uma pessoa quer trabalhar somente em benefício próprio, como uma besta, a razão pela qual não pode acreditar. Significa que quando uma pessoa afirma que é difícil para ele ir por sobre razão, surge o amor próprio, que é a besta do homem. Isso é tudo que interfere. Por esse motivo, se requerem aqui duas forças, mente e coração. Como está escrito? Como um boi para o jogo, como um burro, a carga. Como um burro, a carga. 
E assim, se corrigimos Malhot, que se chama desejo de receber para si próprio, tanto em mente quanto em coração, se chama o campo que o Senhor bendisse, que se diz sobre Yaakov. E da mesma maneira, está escrito e descrito sobre Isaac. Isaac saiu a conversar pelo campo que a correção de Malot, Saf, que se chama um homem do campo, vai corrigir o campo. Mas então, a intenção que se chama outro lugar que a correção de Malhot é uma correção que o homem pode enganar-se, já que há algo que se dá ao coração e ao exterior. Não se pode ver, nem é possível examinar. Isso não é com as ações que se revela. Uma pessoa pode verificar se está se enganando ou não. Por isso, que Zoa interpreta. Isav disse que estava no campo para orar, que, como Isaac... Como estava escrito, Isaac saiu para conversar no campo e a caçar. Enganou Isaac, significa que foi ao campo para rezar. Entrou no campo para corrigi-lo, como Isaac, mas a caçar. Como Nimrod, que enganou as mentes das pessoas para revelar-se contra o Criador. Com isto, Saf também enganou-se a si mesmo. E disto se estende também a usurpação. Como diz, usurpou a pessoa. Como isto é como nossos sábios disseram sobre Adam Rishon. Disseram que ele era um ladrão, no sentido de que comeu da árvore do conhecimento, tirou-o da autoridade singular, autoridade do Criador. Em outras palavras, tudo deve ser pelo bem do Criador. Ao comer da árvore do conhecimento, caiu de sua própria autoridade, o que significa que queria receber tudo em benefício próprio. Como Shomer, o mesmo Consav, que ingressou no campo, que significa corrigir a Malahat, externamente, não era reconhecível que não estava trabalhando com a finalidade de outorgar. Externamente, Sav disse como estava escrito que entrou para orar como Isaac, o que significa corrigir o campo, que é Malot. Sem dúvida alguma, se enganou a si mesmo, o que significa que deveria ter sido para a autoridade singular em nome dos céus. Era para usurpar as pessoas. Como a Rishon usurpou e era um ladrão, Sav fez tudo em benefício. Isso se chama usurpar as pessoas. E assim, uma pessoa que começa a realizar o trabalho sagrado, quer dizer, converter tudo em Kedushar, 
deve ter cuidado com a externalidade para não enganar-se a si mesma quanto realiza as ações que é o trabalho do Ilorishma não em seu nome deve dizer-lhe é o seu corpo estou me dedicando a atorar em Mitzvot em Ilorishma com isso, quero chegar à intenção Lishma em nome. E crendo nas palavras sábios que disseram, sempre a pessoa deve dedicar-se a Torá e Mitzvot em Lishma. E de Lishma, Quero chegar a Lishma. Ele crê com fé nos sábios que disseram a luz nelas o reforma será recompensado com isso. No último parágrafo em hebraico da leitura, o que estamos fazendo? Logo vão concluir. Chamru, Hamaor Sheba, Machaziro, Lamutav, Ve Yizke, Laze. Ken? Sim. Bom. Alguém tem alguma pergunta? Uma reflexão? Escutamos a pergunta. Disse que o homem quer fazer o trabalho santo, significa fazer tudo para o otorgamento. A pessoa deve ser cuidadosa com a externalidade, não se enganar a si própria ao fazer as ações. O que é trabalhar por lixo, mas deve perceber o seu corpo que está envolvido no lixo. E através disso, quer chegar a Lishma. Por quê? O importante, quando se trabalha na externalidade, nas ações, por que é importante que a pessoa não se engane? Não, não. Que a pessoa não está em Lishma. Quem quer responder? A carência tem que ser clara. O que está pedindo tem que ser claro. O que significa a deficiência que está perguntando? Não, não. Você está dizendo algo indiretamente. Eu não entendi o que você quer dizer. Quando você diz a carência real. Adiante. Texto. Ele escreve... A intenção é chamada com uma finalidade de otorgar, porque essa é toda a correção de Malavot. Há lugar aqui para que a pessoa se engane a si própria. Quer dizer, isto é algo que se dá no coração, mas não é externo. Seria possível para ele criticar? Com relação à intenção, a pessoa não pode confiar em si mesma. E então, o que faz? Pergunta... 
É, Mauce. Você vai responder de si mesmo. Que faz? Tem fé nos sábios. Que ele pode forçar-se a si próprio nisso. Sim. Quem quer responder? Você adiante. Muito obrigado, Rafa. Ele escreve que é por isso que a correção de não receber prazer e deleite será somente abaixo da condição de que tenhamos a intenção de otorgar a chamada fazer. Os seres criados têm que fazer, apesar de que tudo está contra a natureza. Então eu me pergunto, como posso sentir que a minha intenção é de fato essa e correta para otorgar? Como para verificar isso? Como eu faço para verificar isso em mim, minha intenção? Que estou dirigindo-me à maneira correta no que eu faço? Rav, você tem que te dirigir ao otorgamento. Essa é a resposta. Como fazê-lo? Eu constantemente peço isso ao Criador que me dirija para aprender ou ter essa intenção. Mas cada vez que eu faço algo, nem sempre sinto 100% que tenho toda a intenção aqui focada. Responde a ação incompleta, provavelmente. Ah, então isso não é o que nós aprendemos na lição matinal, que tem que existir uma intenção completa com uma ação completa. Então como posso chegar a realizar um ato de maneira completa, inclusive antes que esteja dirigido de maneira completa? Como faço esse esforço para dizer essa ação completa, correta? Você revisa suas intenções sempre. E então, você eleva o teu pedido ao Criador e... para que te ajude a executar uma ação e uma intenção para o otorgamento. Mas o fato de que eu estou pedindo por isso mostra que há uma carência em entender que não estou no lugar correto. Você não está no lugar correto porque a tua intenção é de recepção até que o Criador a corrija. Então eu tenho que sentir essa correção em minha relação com os amigos? Tenho que sentir isso cada vez mais? Sim, certamente. O que mais quer comentar sobre o tema? Ao ponto... O trabalho, a pessoa tem a direção oposta. Está na escolha incorreta, então tem que dirigir-se ao Criador. Avancemos, não mais perguntas? Também a tela, não vejo nada. Hum? Temos que é um. Que significa ser um caçador, um homem do campo e orar o campo? Qual a diferença entre eles? Se eu estou no campo, descubro que eu estou na recepção que desejo receber. Em minha intenção, então eu executo ações que me ajudem a estar na intenção para converter em otorgamento. A intenção deve ser de otorgar, isso é basicamente tudo e em todos os aspectos, na verdade. Temos caçador no campo para o tornamento. Que quer dizer sair ao campo? Ser o campo significa buscar correção sobre a natureza do homem. 
Quando a pessoa está buscando, como pode ser similar? Está mais próximo ao Criador. Mesma correção do nosso desejo comum. O campo é mal, o qual a pessoa conecta com o autorgamento. Você sabe força disso. Se corrige com o autorgamento. Digamos que eu me conecto com os amigos da dezena. O que quer dizer que eu agrego correções a essa conexão? Vocês também adicionam aos desejos dos seus amigos em sua dezena. Você adiciona a tua inclinação, a tua tendência para ser um doador aos outros. E essa é a maneira com a qual todos nos conectamos. Flórida, por favor. Sim, disse no extrato que ele crê na Torá escrita e não na Torá oral. Na pessoa que, que é a Torá escrita e o que é oral. Ken. Não me rola a nota. Quem pode dar uma resposta para isso? Sim, você faz todas essas coisas que faz na prática. Como ler a Torá escrita, mas a Torá oral se baseia naquelas palavras dos sábios que não pode ver com seus olhos. Tudo bem, mas qual mais resposta temos? Alguma opinião? Eu acredito que a Torá oral é fé por sobre a razão. Torá escrita é a fé nos sábios. Tudo que eles receberam e que não são dados a nós. Nós combinamos. Tudo bem, pode ser. Eu penso que... Está escrito aqui. Nós vemos que ele disse que sem a fé nos sábios não há nada. Então, talvez se trate de crer nos sábios e também as respostas à pergunta anterior. Que, é no, que estamos ou não no caminho que significa que nós necessitamos da ajuda, do pedido pela ajuda ao Criador com fé por sobre a razão e se não estamos fazendo isso todavia, estamos, temos um desejo de receber isso é tudo? adiante essa questão de corrigir a intenção para que seja do Torgar. Eu não entendo o que quer dizer corrigir o desejo para que seja para o Torgar. Não há nada que corrigir um desejo. Talvez ele escreva dessa maneira. Mas o desejo não pode mudar. É o desejo e assim o é. O que podemos mudar é a intenção. O nosso desejo, que são nossas ações, não, não precisamos mudá-las. Essa é a razão pela qual todo o nosso trabalho enfoca na intenção. Bom dia. Bom dia. Ele está falando da vergonha que a pessoa chega a um estado de vergonha e não deseja receber. E tem trabalho para que supere a vergonha. Pode explicar mais profundamente esse processo, porque o desejo de receber é natural. Então, por que a pessoa teria que estar envergonhada de receber se é algo natural? O desejo de receber é natural. 
os graus inanimado, vegetal e o animado e animal. O nível falante, o desejo de receber, está acompanhado com uma sensação de eu. Diferente de outros, diferente de outros, com a sensação de individualidade. E aqui, a sensação de vergonha ajuda a pessoa de tal maneira que faz sentir que a pessoa deve trabalhar em seu ego e seu desejo de receber para que ele não esteja com dificuldades ter uma tendência que sinta sim isso está no desejo de receber a dificuldade na medida em que eu quero desfrutar a vergonha espreita como se relaciona com o trabalho necessita que você trabalhe por certo muitas pessoas fazem o que tem que fazer porque a vergonha o desperta então todo o truque aqui consiste em não nos envergonharmos e sairmos Entrar por sobre a razão. Sim, olha todos os amigos aqui sentados. Por que eles simplesmente não se dispersam pela cidade pedindo esmolas? E então, aquele que recebe esmolas durante o dia fará o mesmo ganharia o mesmo que ganhasse se estivesse trabalhando mas algumas pessoas sim por caridade perderam a vergonha não é que, não é que perderam a vergonha tem algo para justificar algo complexo, não é algo simples para entender no artigo dos estados de trabalho, que podemos trabalhar como burro ou como boi. O burro é o coração e o boi é a mente. Qual a diferença entre os dois estados? Mente e coração. Essa é a diferença. Que o burro é o coração e o boi a mente e a pergunta. O boi está mais próximo ao Senhor. E o burro, o asno, está mais próximo ao ato, à ação. Essa é, uma, é a diferença entre os dois. Estão na direção do Senhor ou do trabalho? Temos que trabalhar em ambas. No estado atual, sempre nós usaremos coerção ou isso acontece nas primeiras etapas do caminho? Até o final do caminho. Até o final do caminho, temos que trabalhar por coerção. Isso mesmo que o Criador revela. Necessitamos coerção? Sim, com certeza. Permanecerá até o final do caminho. Somente no final você conclui. Na primeira etapa, ou nas primeiras etapas, o que eu entendo? Entendo que é mais por coerção. E na medida que nós avançamos, isso vai ficando menor. E vamos por livre-arbítrio. Por um lado, se diminui. Por outro lado, se revela. E nossas etapas atuais, onde nós obtemos a força para avançar por coerção, para desejo de receber, na medida que nós falamos sobre isso, queremos alcançar isso. A partir da vergonha que sentimos, o sentimento que não posso permitir regressar ao mesmo estado, como faço para me relacionar com esse sentimento? Porque a coerção em si 
É uma sensação de debilidade fazer isso. E não temos força para nos sobrepor. O que fazemos? Imagina que frente de você esteja o um inimigo e que você tem que sobrepor-te a ele. Então faço isso com a ajuda da sociedade. Sozinha a pessoa não pode superar. Eles falam muito sobre isso. Para seguir com o chá, está escrito a pessoa deve começar o trabalho com fé por sobre a razão, porque dentro da razão não há um ocultamento. Então o trabalho começa com uma escolha, ou seja, a pessoa tem que aceitar o jogo do reino dos céus e o que quer dizer um boi um burro a pessoa deve o corpo está contra isso a pessoa que vê que está desfrutando do trabalho que está fazendo então para seguir com o Shai eu posso compreender isso de forçar o corpo a sociedade que quer ser respeitado então eu posso fazer todo tipo de coisa que a sociedade diz que eu tenho que fazer inclusive se seja contra os demais eu não quero mas como eu posso forçar a intenção como empurrar o coração nesse sentido. Rav, no mesmo cálculo que você faz agora, você simplesmente nos diz que você pode sobrepor teu teu desejo e encher o desejo correto. Para fazer o quê? Com a finalidade de fazer o quê? Para obter algo. Né? Então, como ser respeitado? Como pode você ter essa relação com o Criador? O Criador vai desfrutar muito que você comece a relacionar-te com os amigos com amor. E esse vai ser o melhor presente para ele. Eu quero, como começo? Porque quando não faço isso, quando há alguém que vigia, a sociedade me vigia, me supervisiona. A sociedade também pode te dar isso, sim. Mas o coração, não há quem o vigie. Posso ir em qualquer direção. Isso depende de como você dirige o teu coração, né? Se você abre o teu coração à sociedade e você representa você mesmo que existe em teu coração te imagina o que existe em teu coração é visto pelos amigos então você pede ao Criador que te ajude a dirigir o teu coração mais próximo aos amigos sim sim qual é a correta aproximação à fé nos sábios? Você tem que acreditar o que eles escreveram. Que isso seja como uma lei para nós. Amigo, e se checando se eu acredito ou não, se eu concordo ou não, Uhum. Amigo, o que eu faço com os desacordos? Uhum. Peço ao Criador para te dar forças e compreender o quanto você não está com eles e que você possa ter a força de fazer. O coração do homem é um desejo, sim? Sim, senhor. Amigo, e a intenção também está no coração do homem? Sim, senhor. Amigo, qual é a função da mente, então? Mente e coração. A mente é mais sobre pes pesando as coisas, separando as coisas. Amigo, 
Então, corrigindo o desejo, é pedir para corrigir o coração, sem E a função da mente é ir acima da razão, se eu compreendo corretamente? Sim, senhor. Com quem eu trabalho, então? Perguntou a mim. Com quem eu trabalho? Ah, você trabalha com ambos. Você não pode completamente separar a mente e o coração. Você, ao invés, você quer trabalhar mais com a tua mente, porque aqui você pode se manter mais e estar em um certo tipo de julgamento, mas com a intenção já é um problema. Na intenção, você rapidamente pode escapar e não exatamente se segurar na intenção. Amigo, e entre elas, quem gerencia quem aqui? Ou talvez não é assim? Porque elas trabalham juntas? Ou o que perguntou a mim? Ah, uma depende na outra, mas não é mandatório. Nós aqui, pouco a pouco, pegamos mais para dar uma resposta que a pessoa nem usa, isso não é bom. Você irá, na verdade, confundir até mais. Ok? É ok. Agradeço, Raul. Nossos desejos. É como um, um rio que flui. Sim, Raul. Como eu posso parar esse rio? de se afogar, para que eu não me afogue, para que eu possa mudar a direção deste rio. Como eu posso colocar uma restrição em tais águas temporâneas, de temporais, com os amigos, você pode partilhar este rio entre todos, e trabalhar somente com um único caminho. Amigo, como uma família de... Como uma família de castores? Sim, ele está perguntando sobre isso. Ah, ok. Sim, como com pedaços de galhos e pedras para construir uma, uma barragem, como uma parede, sim? Então, sobre o que você está perguntando, senhor Raul? Amigo, quais são os materiais deste... Desta barragem. Ah, é o que ele vê, o que ele pode ver entre o rio, vários tipos, pedaços de madeira, etc. Então, o que? Amigo, sim, sim. Mas em nossa dezena, em nosso trabalho, quais são as coisas em que podem nos dar a força para trabalhar contra o rio? Ah, nós Queremos encontrar uma barragem, ou seja, uma parede no meio do rio para separar a água do rio que ela move em nossa direção. Sobre o que você está perguntando agora? Quais são os materiais? Perguntou o amigo da barragem. A substância da barragem são árvores e pedras. Sim, mas quais são essas galhos e pedras que eu quero? Ah, nossos desejos. Nossos desejos. Que não queremos deixar eles em este rio somente fluir para onde ele quiser. Não. Ele quer que nós colocamos ele para caminhar em nossa direção. Direção do Criador. Ok, então devemos prestar atenção a bons exemplos dos grandes em torno de nós? Ok, ok, Próximo. Ok, então devolvemos a próxima parte da lição. Vamos cantar uma música juntos.
left 